Qatar 2022, el evento deportivo más caro de todos los tiempos. Te contamos todos los detalles aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos, como ya saben, a scrollear en su plataforma de podcast favorito. Pues todos los episodios que, que tenemos disponibles son muchísimos. Hablamos de prácticamente todos los temas y el día de hoy es, eh, pues me parece que es relevante empezar, eh, pues ya ir de a poquito metiendo cada vez más temas sobre eh, la Copa del mundo eh, que se va a disputar a partir de noviembre de este año ya llevamos 132 episodios este es el 132 eh, como siempre les recuerdo qué es lo que pueden encontrar en los episodios más recientes el número 131 hablamos sobre Orbelín Pineda cómo recuperarse de una devaluación el 130 sobre así funciona la inflación en el fútbol uno de los temas y de los males más eh, importantes y que se han estado ahí presentes en la pues en el, en el ecosistema del fútbol internacional hay un capítulo que también les recomiendo que es el 33 sobre las apuestas ilegales, el mercado negro del fútbol, de qué se trata, cómo funciona todo eso. Eh, y bueno, pues tenemos, tenemos de todo tipo de temas, pero como les decía, hoy queremos empezar... Eh, con, con el tema del Mundial del Qatar, de Qatar 2022. Y es una historia que hay que decir que comienza en 2008 cuando el gobierno de Qatar publica un documento titulado Qatar National Vision 2030. ¿Cuál es la intención de ese documento y qué diablos tiene que ver con la Copa del Mundo? Bueno, pues eh, uno de sus mandamientos o de sus postulados, por así decirlo, es ser la nación líder a nivel global, pese a ser uno de, los, de las naciones más pequeñas en nivel territorial eh, vamos a comenzar con la cifra y por qué este titular de la copa del mundo más bien no es la copa del mundo es el evento deportivo más caro de todos los tiempos saben cuánto invirtió eh, Qatar para tener el mundial 200 mil millones de dólares es sin duda el gasto más eh, ostentoso que se ha realizado en una nación para albergar un evento deportivo. Si ya se escandalizaba en su momento que los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 costaran 50 mil millones de dólares, que en ese momento era el evento deportivo más caro, pues bueno, llega a Qatar y prácticamente dice, perdón, pero este título, ese sí va a ser nuestro. Desde que Joseph Blatter, expresidente de la FIFA y que bueno, pues ha estado relacionado en un montón de temas sobre corrupción y tal, eh, que fue exonerado también por, la, por las autoridades, hay que decirlo, pero bueno, pues ahí están un montón de pruebas que el señor está libre y tal, pero bueno, no es el caso de este podcast. Cuando eh, Blatter da a conocer, eh, pues que es justamente eh, Qatar, la sede de la Copa del Mundo, el país... Este pequeño eh, nación en términos territoriales de Medio Oriente habrá invertido hasta el 21 de, de noviembre, sin excepción alguna, 45.7 millones de dólares al día. 
al día para la organización. Para dimensionarlo, según datos del FMI eh, en, del 2021, del año pasado, el PIB del país fue de 180.833 millones de dólares. Es decir, el torneo les costará casi 1.6 veces más que todo su Producto Interno Bruto de todo un año. Y también hay que decirlo, esta nación de Medio Oriente es la número 158 del mundo a nivel de extensión territorial, pero es uno de los 10 países con mayor producción de gas natural y uno de los 15 con más producción de barriles de petróleo. Ahí radica gran parte de su riqueza, ahí radica gran parte de por qué están gastando tanto. Y este documento que les hablaba al principio, que sale publicado en 2008 por parte del gobierno de Qatar, Qatar National Vision eh, 2030, tiene en mente eh, pues diversificar sus fuentes de ingreso, que eso le parece que es relevante y hay tres puntos que son clave uno es el turismo Dos, los servicios y tres, la organización de eventos deportivos. Y es ahí justo donde el Mundial de Qatar juega un papel fundamental. Desde un trabajo de marca país hasta mejorar las oportunidades de inversiones, turismo y sobre todo posicionamiento global. Eh, por supuesto que se ha hablado un montón de cosas de Qatar, del Mundial, de la violación de los derechos eh, humanos, de la violación de los derechos laborales, de las muertes que se han provocado en los estadios muchas cosas, lo cierto es que eh, pues bueno Qatar defiende obviamente su su, su ser sede y, y que está pegado a toda la ley pero han salido, eh, bueno, instituciones ONGs a decir que eso es completamente eh, falso, eh, según cifras oficiales, hospedar al mundial requirió una inversión, insisto, de 200 mil millones de dólares y algunos, escuchen, eh, como, el, eh, como Bloomberg publicó en algún momento que las estimaciones podrían llegar hasta los 300 mil millones de dólares. Nunca antes había visto una inversión. Y ahora, ¿qué significa estos 200 mil millones de dólares o estos 300 mil millones de dólares? Pues hagamos una lista. Remodelación, construcción de estadios, campos de entrenamiento, nuevas carreteras, metro, aeropuerto, hoteles, instalaciones turísticas. Incluso, escuchen, escuchen esto, me parece... Pues una locura, pero es lo que es. Eh, incluso la construcción de nuevas ciudades como la de Lusai, una metrópoli sustentable e inteligente que requirió desde el 2006 al 2019 unos 45 mil millones de dólares, de acuerdo a un reporte de Design Build Network. Ciudades nuevas, ¿no? Sobre el desierto. Es la única forma que encontraron de, bueno, de alguna manera el poder eh, tener espacio para la Copa del Mundo. Eh, no es sencillo. Ya lo hablamos casi a final desde el año pasado si vale la pena organizar una copa del mundo los altos costos de las consecuencias financieras pueden ser brutales por ejemplo, escuchen, los Juegos Olímpicos de Montreal 76 se terminaron de pagar hasta el 2006 eh, de acuerdo con datos presentados por Ernest and John Deloitte y de la Universidad de Oxford, en su momento detallaron que para el Mundial de Brasil 2014, los gastos en un 84% fueron realizados por el gobierno del país y solo 16% por la iniciativa privada. En Sudáfrica 2010 había estadios de más de 200 millones de dólares abandonados o subutilizados en los años posteriores. Eh, y bueno, en Qatar el 100% es auspiciado por el gobierno, que no quepa duda que el mundial del 2022 es sin duda un... 
parte de un programa de, de Estado, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que es lo que están deseando invertir para poder posicionar al país en una mejor manera. Ahora, ¿cuáles son estos costos? Más o menos, para resumirlo, eh, 6.500 millones de dólares en los estadios. 6.500 millones de dólares. Lusail, la ciudad nueva, 45 mil millones. Lo que es el sistema de transporte, que son metros, carreteras, aeropuertos, 100 mil millones de dólares. La remodelación del puerto de Doha, 8.240 millones de dólares y otras otros eh, instalaciones eh, 40 mil millones de dólares, ¿no? Esto es, eh, son datos de Webel Value, el gobierno de Qatar y de Oxford Business Group. De ahí da la forma esa, esta cantidad de ser el evento más caro. Sin duda, obviamente, la gran defensa de los cataríes y de todos los organizadores de los megaventos deportivos radica en, ok, pues sí, por supuesto que invertimos en carreteras, por supuesto que invertimos en un, mono, un montón de cosas, pero ojo, esto queda a, para mediano y largo plazo. Eh, lo hemos platicado también en Tarsis, otro podcast de Footbox que los invito a escuchar, ahí estamos eh, Alberto Lati me hace favor de invitarme, platicamos un montón de cosas de negocio y ahorita estamos justamente en los temas de eh, los grupos y estaremos en los estadios y una de las cosas que les puedo adelantar es que bueno, hablaremos de todos los procesos de sustentabilidad que esos estadios que son caros y claro que a mediano y largo plazo es lo mejor pero a lo que voy son inversiones eh, multimillonarias como ya escuchamos y que si es necesario que este dinero que están invirtiendo pues estos estadios en un país tan pequeño pues sirvan para otra cosa ¿no? y algunos se convertirán en, en hoteles otros van a tener ahí sus centros de reunión otros se van a convertir en oficinas otros se van a regalar las butacas un montón de cosas eh, y bueno pues de alguna manera eh, es súper importante para este país para, para Qatar eh, la posibilidad de eh, ser un destino no solo para inversionistas, sino también turístico. Eh, para, para no ser un destino de los primeros en los que se piensa ir a visitar, uno de los golpes más fuertes, obviamente, ocurrió en todo el mundo, fue la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con la consultora SEIC, en Qatar, en 2020, Qatar recibió 580 mil visitantes extranjeros. Obviamente, la cifra más baja desde que, la, desde la, desde que esta compañía SEIC mide estos datos. Entre 2011 y 2017 había mantenido una cifra que ya superaba los 2 millones por eso es muy relevante el mundial de Qatar para el país para aquel país eh, la jefa de comunicaciones del supremo comité organizador Fadma al Noemi eh, publicó recientemente en, en los sitios oficiales que esperan este mes de noviembre diciembre cuando se realice la copa del mundo atraer al menos 1.2 millones de turistas ¿no? Obviamente están las perspectivas eh, sobre eh, pues lograr monetizar y ser un, una copa del mundo que no solo sea benéfico en términos de imagen, sino también económico. Pero el golpe también sigue midiéndose porque es un país muy caro. Ya tenemos por ahí también, por favor, los invito a que scrolleen para que, para que sepan cuánto tienen que gastar o cuánto es la proyección. Hace cuatro o cinco meses hicimos de cuánto tenía que gastar un fan para ir a Qatar. Pero bueno, eh, volviendo a este tema, Qatar esperaba para su copa del mundo casi cuatro millones de... Eh, 
de turistas, cosa que se redujo más, más allá del 50%. Y, y sin duda el Mundial de Fútbol será el evento más importante que acojan, pues probablemente en lo que va de la historia del país. Eh, y sobre todo porque, ojo, el Mundial es solo uno de muchísimos eventos deportivos que ha organizado Qatar en la última década. Miren, haciendo un resumen, han tenido torneos del ATP, de la WTA, carreras de MotoGP, los Juegos Asiáticos, la Supercopa de Italia, el Mundial de Clubes, el Mundial de Ciclismo, de Handball, entre muchos más. Y según algunos reportes de prensa de Medio Oriente, dicen que pues ahora quieren, sueñan y suspiran por ganar los la sede de los Juegos Olímpicos de Verano entre 2032 y 2033. ¿no? Eh, van a tener estadios, eh, depende mucho de lo que ocurra en esta Copa del Mundo, pero sin duda... Eh, es un tema que está ahí y que es relevante. No hay otros eventos más importantes eh, eh, a nivel deportivo y a nivel de industria como unos Juegos Olímpicos y como una Copa del Mundo de fútbol que, bueno, pues sabemos que tiene billones de eh, fans viéndolo por, por televisión. Eh, y claro, también es la oportunidad que ellos tienen pues para limpiar su imagen. Eh, en un informe, en una encuesta entre personas extranjeras para conocer más sobre Qatar como destino turístico en un, en un evento que en un informe que se llama Mega Sports Football Events Influence on Destination Image eh, los resultados no son positivos y sí es justo por eso que la Copa del Mundo va a ser importante para ellos el 75.9% dijeron que tenían una opinión negativa de Qatar 21.2% neutral y solo 2.9% positiva 2.9% a la pregunta de si visitarían el país si no hubiera un mundial el 86.3% de todos estos eh, encuestados a nivel global dijeron que no claro el mundial genera muchos visitantes y si no es este copa del mundo pues no hay otra posibilidad para que el país se empiece a colocar como un destino turístico importante y, y relevante al menos para la región y también para que el país empiece a destacar no solo en temas de gas natural o de petróleo o de las super polémicas que se han desatado por la organización del mundial y los costos tan amplios. Así es más o menos como podemos dis de diseccionar eh, por qué Qatar es el evento deportivo más caro de todos los tiempos y, y bueno, de alguna manera ya estaremos viendo la organización que seguramente será fastuosa, los cataríes han gastado muchísimo dinero, ya está y bueno, vamos a ver ahora a nivel deportivo como resulta pues muchísimas gracias por acompañarnos en Negocio Redondo, mi nombre es Iván el Mister Pérez, si quieren eh, seguirme en mis redes sociales son arroba el Mister Pérez en Twitter ahí podemos estar en comunicación muchísimas gracias por su apoyo eh, y nos escuchamos en la próxima hasta pronto esto fue Negocio Redondo con Iván el Mister Pérez exclusivo de Footbox.